0: Fra Københavns Professionshøjskole får du Velfærdsprofeten. Her præsenterer vi dig for ny viden og idéer til, hvordan velfærdsprofessionerne kan bidrage til, at velfærdsstaten giver værdi for borgerne. I velfærdsprofeten vil vi afdække aktuelle og fremtidige udfordringer i den danske velfærdsstat. Det sker i samtaler med forskere, velfærdsprofessionelle, brugere og borgere. Bag mikrofonen finder du Maja Huck og...
1: Lotte Andersen.
0: Dagens udsendelse handler om ledelse på distancen. Corona eller covid-19 har ført til gennemgribende forandringer, som påvirker hele vores samfund. Mange af de fysiske møder, der fandt sted før coronakrisen, sker nu på distancen. Det gælder også for den her udsendelse. Vi plejer at mødes med vores gæster, men i dag må vi optage udsendelsen virtuelt. Mange af i disse dage sendt hjem for at arbejde. De nye arbejdsforhold udfordrer vante arbejds- og beslutningsgange. Det foretræder, både ledere og medarbejdere lynhurtigt tilegner sig nye kompetencer. I dag skal vi tale om, hvordan man som leder bedst understøtter sine medarbejdere i at løse organisationens mål og opgaver i denne her særlige tid. Om hvad det betyder, når hjemsendelsesperioden er blevet forlænget, og vi kommer ind i en tid, hvor det nye bliver mere hverdag. Dagens gæster er Ole Testrup-Smit og Kari Jørgensen. Ole har flere års erfaring som skoleleder og som informationschef. Han er i dag ansat som chefkonsulent ved ledelsesuddannelserne på Københavns Professionshøjskole. Kari Jørgensen er skoleleder på Helsingørs Skole. Velkommen Kaj.
1: Tak. Kai, hvad du er jo leder for fire skoler og har dermed ansvaret for alle de ledere, som leder ude konkret på skolerne. Hvad har du oplevet er særligt i forhold til at lede dine ledere og deres medarbejdere på distancen?
2: Så nu kan man sige, at det her med så har jeg også prøvet i nogle år, <laughs> efter at vi blev Helsingør skole, øhm, fordi jeg leder gennem leder. Men det, jeg skal arbejde rigtig meget på, og som er blevet understreget i den her situation, det er det her med at få kontakt. Øh, man kan male og man kan sms'e, men man der skal arbejdes på oplevelsen af at være tæt på, og tæt på beslutninger på en helt anden måde.
0: Ja, man kan jo sige, i sådan en situation som den her, øh, kan der jo også være behov for at få en masse klare svar og tydelig ledelse og retning. Men det er jo ikke altid, at man som leder har de svar. Så, så hvordan, øh, hvordan oplever I og håndterer I medarbejdernes efterspørgsel på svar og beslutninger? Så det, så det er jo ikke noget nyt i,
2: at, man, at vi skal balancere vores kommunikation. Det har vi altid skuldre, og det skal vi altid gøre. Øh, men det er klart, at når der kommer så meget altså hurtigt, så kræver det mere af os som ledere at, at kunne sortere i, i det nødvendige, og samtidig give den så hyppig, at man føler sig klædt på. Vi har, vi har lavet et, en, en beslutning om, hvordan det er, vi kommunikerer. Jeg kommunikerer ude på hele Helsingørs skole, som har 340 medarbejdere. Alt, hvad der er helt overordnet hvorimod de lokale ledere forholder sig til mere de daglige deres ting. Så jeg tror, at hvis man skal skabe ro omkring det der, så skal medarbejderne vide, de skal opleve, og de bliver nødt til at opleve, før de ved. Så de bliver nødt til at mærke, at vi har en praksis, hvor vi informerer, og at de kan føle sig roligt ved, at de får besked, når det er. Men jeg synes også gerne, at vi må sige, at det ved jeg ikke nu, og det siger jeg også, men I får svar lidt så hurtigt, at vi ved noget om det. Æh, understregning af, at de regler, de gældende ting, vi har skulle rette os efter i går, dem har vi også i dag, indtil vi hører noget andet. Så ty meget tydelig, firkantet tydelighed simpelthen omkring
0: øh, de her ting. Nu er det jo for nyligt blevet sådan, at hjemsendelsesperioden er blevet udvidet, øh, og vi er måske kommet ud af de første par ugers allermest akutte håndtering af opgaverne. Hvad, mm. hvad tænker du om det her med den lidt længere hjemsendelsesperiode? Har det betydning? Altså er der nogle nye ting, vi skal være opmærksom på i forhold til at lede på distancen nu? Jamen helt sikkert. Altså er en opgave at
2: prøve at holde samling på flokken, kan man sige, fra distancen. Og der er det jo det der med at ringe sammen, tale sammen, skype sammen. Altså det at mødes på den måde, vi nu kan mødes og være meget tæt på. Så det, jeg oplever, der er behov for, er en helt anden tæt, Opfølging og tæt kontakt, end måske vi normalt har på den her måde. Så egentlig er man tættere på, man er mere på som leder, end man måske er i det daglige dybest set. Altså der skal mere ledelseskraft
1: til, for at sige det, som jeg oplever det. Så nu har I jo allerede gjort jer nogle erfaringer i de her første 14 dage. Og hvad er så de vigtigste erfaringer, du har gjort?
2: Jamen hvis,
1: hvis det var hvad, så tænker jeg, at der er,
2: der er nogle ting, som skal systematiseres, og, og der er nogle ting, som man. Der er nogen, der har brug for lidt mere firkantede retningslinjer, øh, som skal være lidt firkantede, men alligevel tilpas åbne. Altså der er nogle ting, som skal forfines og pusses af, hvis det bliver ved. Og så tror jeg, at den her, det vil jeg i hvert fald fastholde, det er hyppig kort kontakt. Altså have, have rigtig uh, hyppig kontakt, men den behøver ikke at være voldsomt langvarig. Altså jeg synes, at noget af det, som har været der er rigtig godt i, i det her, det er, at vi måske er blevet en anelse mere effektive i, i vores møder også. Egentlig refleksionen over, om, øh, altså vi bruger rigtig meget tid på møder. Jeg bruger vanvittigt mange, meget tid på møder. Øh, og refleksionen i forhold til, om alle de her fysiske møder, om, om det rent faktisk giver den forventede værdi. Øh, og så kan man sige, det, der også har givet, og nu har vi været tvunget i, uh, ind i det, fordi vi sidder hjemme og arbejder, det er, at vi er blevet presset ud i at være engageret i forhold til nye, og finde nye arbejdsveje sammen. Altså det her med at blive ved med at holde kontakt, og blive ved med, hvordan gør vi det på den bedst mulige måde, når nu verden ser sådan ud, fordi jeg kan ikke bare køre forbi uh, og sige hej. Det at, at bibeholde og blive ved med at have den meget, meget hyppige øh, kontakt med medarbejderne og med lederne, det bliver essentielt, tror jeg, hvis, hvis det her kommer til at trække ud. Og også det kan blive sværere jo længere tid, øh, der går, ikke? fordi man kommer ind i en daglig øh, som øh, men det er en god trummerum, vi er på vej ind i, og det er den, jeg vil arbejde på, at vi fastholder.
0: Og det lyder også som noget, der kan bruges øh, efter vi går tilbage til normale mm. forhold igen. Mm. Mm. Helt bestemt.
2: Men jeg vil også sige, at den relation, som, som man har opbygget mellem medarbejder og ledelse, i, skal vi kalde det i fredstid, gør det også nemmere at tale sammen og connecte, når ting er vanskelige. Så jeg tænker, at den, noget af den vigtigste lærer både som leder og som medarbejder det tænker jeg må være det her med at blive ved med at arbejde dagligt på relationer fordi det vi har inde på bankkontoen som vi så kan trække på uh, i krisetider det er jo sådan set det vi bygger op til
0: og det tror jeg at vi vil være de sidste ord for i dag uh, tusind tak fordi du delte ud af din erfaringer med Sky velkommen til Ole
3: tak skal du have
1: Ole, det er jo en helt særlig tid for mange ledere, hvor de skal til at lede på distancen, hvor de har været vant til sådan en mere tæt kontakt til deres medarbejdere. Hvad er det, der er så særligt ved at lede på distancen?
3: Jamen, jeg tror, at den, den situation, vi har set øh, i de sidste par dage, den har, den har ligesom delt op i, i flere faser. Første fase, det er, jo, det er jo her, hvor der er nogle feberredninger, øh, de hurtige beslutninger, de skal træffes. Og og når man er der og ikke kan se sine medarbejdere i øjnene, når man skal træffe hurtige beslutninger, så handler det jo noget omkring, hvordan man anser og anskuer sine medarbejdere til at, at tage imod de beslutninger, der kommer. Så jeg tror, at noget af det, det handler mest om, hvordan er det, at lederen ser sine medarbejdere, øh, når man ikke er i stand til at se dem til dagligt. Hvordan ser man dem på distancen?
1: Og er der noget, man skal være særlig opmærksom på som leder i sådan en situation, hvor man ikke har den samme tætte kontakt til medarbejderne?
3: Jeg tror i hvert fald, at man som leder skal være opmærksom på sig selv. Altså at lige mærke efter, hvor er det, at jeg har mit, mit leder-gen? Hvor er det, jeg har et behov for kontrol? Hvor er det, jeg har et behov for at sikre mig, at ting sker, når jeg ikke kan se det? Og det kan være sådan en faldgruppe, hvis man, hvis man, hvis man er lidt i den boldgade, som hedder, at jeg har brug for kontrol. Fordi medarbejderne, de, er, de forstår den situation, som, som vi befinder os i nu. Og det er jo fagprofessionelle øh, medarbejdere, som løser de opgaver, der skal til. Og, og noget af det, der kan være en, øh, en sten i skoen, det er, når vi, når vi sådan i al hast, i øh, misforstået øh, hjælpsomhed, introducerer nye værktøjer, digitale løsninger platforme. Fordi noget af det kan jo både være en hjælp, og noget af det bliver også lige pludselig øh, styringsteknologier og så er det ikke nødvendigvis en hjælp.
0: Men samtidig så kan man sige, at når folk står i en krisesituation, så kan der jo godt nogle gange være et behov for at, krav på at få nogle meget klare svar, og nogle mange, meget sådan klare anvisninger på, hvordan man skal agere. Men det er jo ikke sikkert, at en leder har de svar, fordi vi står i en helt ny situation. Så, så hvordan kan de stå i det, uden, som du siger, at begynde at vælte alt muligt nyt ud over medarbejderne?
3: Jamen, man skal nok holde sig til det, som man rent faktisk kan, kan svare på. Og det, det, man kan svare på, det skal man svare på. Eksempelvis, øh, hvis vi kigger i skoleverdenen, så er det største, første og største spørgsmål, det er, aflyser vi undervisning, eller gennemfører vi undervisning? Og det skal en leder selvfølgelig svare på, og det her det er det jo lidt oplagt, at ja, vi gennemfører undervisning, men ikke længere som vi plejer, men nu på afstand. Og så ved medarbejderen jo godt, at nu har der lagt en masse ting over til en selv at skulle løse. Og så kommer alle spørgsmålene. Hvordan skal jeg gøre det? Hvad for nogle midler har jeg? Kan jeg kalde eleverne ind og hente materialer? osv. Videre, videre Og her er der igen masser af spørgsmål, som en leder faktisk sagtens skal svare på. De store samfundsspørgsmål. Der ser vi alle sammen nyheder, og vi har vores nyhedsfeeds, som tikker ind hele tiden. Det behøves man ikke at være i spil på. Men, men de lavpraktiske ting, transparente beslutningsprocesser, hvornår får vi noget at vide om hvad osv. Det kan en leder øh, godt svare på og skal svare på, og det gør lederne også.
0: Men for en del medarbejdere, så er der jo også tale om, at de skal løse deres opgaver på nogle helt nye måder. Og det kan jo godt afstedkomme, komme, at man føler sig usikker på, om man nu gør det godt nok. Nogle kan måske have svært ved at lukke ned og knokle sig til døde på det, og andre kan måske have lidt svært ved at komme i gang. Så hvordan kan man som leder understøtte det, når man ikke rigtig kan fornemme, hvor medarbejderne er ved at se dem dagligt?
3: Jeg tror egentlig, at, at lederen vil komme rigtig godt af på vej ved at have et transparent, øh, tydeligt system om, hvornår mødes vi med hvem og om hvad. Og der vil du også kunne fornemme på medarbejderne, hvor vi er henne. Vi har i den forgangne ti dage jo set en masse mødeaktivitet, som har handlet lidt om, hvordan har I det? Og den slags mødeaktivitet, de vil, de vil fade ud for at blive erstattet af noget langt mere øh, konkret, øh, hvad er det vi mødes om. Jeg tror, det der sker i de første 14 dage her, det er jo, at usikkerheden den er på, øh, på de teknologiske løsninger. Hvordan skal jeg bruge den teknologi, der er blevet stillet til rådighed? Øh, og her der, der ser, der har ledelsen jo en kæmpe opgave i at sikre at der ikke er nogen, som, øh, som har det dårligt over at skulle bruge de nye teknologier. Og det, der jo lidt sker i de her tider, det er, at, at dem, som håndterer teknologierne godt, jamen, de får også lov til ligesom at, at lægge sig forrest i feltet. Og hvis der er nogle dygtige medarbejdere, som ligger forrest i feltet, så er der også nogen, som går bagved og synes, at det her det er rigtig, rigtig svært. Og derfor skal ledelsen også her sørge for, at der er et sikkerhedsnet. Og sikkerhedsnettet, det er ikke at introducere endnu flere best cases, eller endnu flere teknologier, eller endnu flere platforme.
1: Men Ole, noget af det, vi oplever, når vi er og lave uddannelses ude på arbejdspladser, det er jo også det med, at der kommer ny viden og ny kompetencer, at det kan rykke ved de positioneringer, der er i en medarbejderkreds. Så når du siger, at der pludselig er nogen, som er teknologisk kompetente, at de pludselig rykker foran som øh, de dygtige medarbejdere. hvordan øh, Det kan jo få nogle konflikter til at blusse op, tænker jeg. Hvordan tager man hånd om det som leder? Fordi det kan jo være svære at få øje på, når man er på distancen.
3: Jamen, det er, det er lige præcis det, der er pointen. Fordi det er netop det, der kommer til at ske, det er jo, at... Øh, at nu går vi fra at have fået en teknologi, som skulle hjælpe os, til at blive en styringsteknologi, Og det skal en leder være sig selv bevidst omkring. Og, og, og igen, måden på det at passe og have et opmærksomhedsfelt på medarbejderne, det er at gå, gå tilbage til kernen i det, der skal laves, og så se, hvad er det, jeg som minimum forventer? Fordi når det minimum er sat, så vil medarbejdere helt per automatik levere ind i det. Det, der er i den danske arbejdskultur ikke behov for at gå, øh, gå helt håndholdt øh, tæt på en, øh, en velfærdsfagprofessionel. Fordi de ved nemlig godt, hvad der skal laves. Men de har selvfølgelig brug for at lige at blive guidet på, hvordan skal jeg gøre det, og hvad er det, du forventer af mig. Og hvis en leder øh, for ofte kommer til at fremhæve frontrunnerne med de teknologiske øh, sejre bag sig, jamen så, så er det, at lederen selv er med til at skabe et A og et b i organisationen. Så, så lederen men, så skal være sig selv bevidst i det her.
0: Men hvis man i høj grad lader de velfærdsprofessionelle om at ligesom løse kerneopgaven selv for ikke at forstyrre for meget, er der så ikke også en risiko for, at folk dels løber i hver deres retning, og dels måske sidder hver og og prøver at opfinde den dybe tallerken forfra, i stedet for at erfaringsudveksle?
3: Jo. Det er lige præcis derfor, at det her det kalder jo på, på en, en grundorganisering, som jo som hedder noget omkring det professionelle læringsfællesskab. Hvilke teams skal mødes, om hvad, og hvornår, og hvorfor? Så det, du, vi, kan ikke, vi kan ikke forestille os, at, at alle bare kan sidde isoleret hjemme i deres huse og lejligheder, og, og få en velfærdsmaskine til at køre, som den gjorde før. Der bliver man nødt til at og tale sammen, man bliver nødt til at udveksle erfaringer sammen, og man bliver nødt til at hele tiden at få justeret retningerne. Og det, det er et af de essentielle punkter i det her. Det er, at vi kan, ikke, vi kan ikke overrule den gamle mødekultur ved at sige, jamen, nu er vi blevet digitale, og man kan læse erfaringerne inde på en eller anden mappe. Det dur ikke. Altså der skal stadigvæk være et, et formelt mødeforum, også i det digitale rum
1: ind til videre så har vi jo talt om det, som om, at det er medarbejderne, der er, kan være teknologisk udfordret. Men jeg tænker, der sidder måske også en enkelt leder derude, som øh, pludselig føler sig udfordret af, at hans eller hendes medarbejdere er meget dygtige og teknologiske, end de er, og som måske også kan føle sig udfordret i sin lederrolle. Altså, er de stadig den rette til at lede, hvis de ikke er så dygtige på det teknologiske? Men jeg
3: tror, at hvis man bliver utryg på sin lederrolle, fordi man ikke lige har øh, styr på de nyeste teknologier, så er der øh, måske noget andet galt. For jeg tror, at lederskabet det afhænger jo ikke af teknologier. Lederskabet det afhænger af, hvordan er det, jeg forventer, at det her skal løses. Fordi det er da klart, at øh, der er nogle medarbejdere, som har et langt større indsigt i, hvordan en læringsplatform virker, hvordan en sundhedsplatform virker, hvordan registreringssystemet virker, en leder har. Øh, og der skal lederskabet må ikke være afhængig af, hvad man kan. Lederskabet er jo netop udtryk for, at det her, det ved jeg ikke, hvordan jeg skal bruge. Hvem kan få mig til at bruge det her bedst? Og så skal jeg nok beslutte, hvordan organisationen bruger det bedst. Det, det er det jo her, at lederskabet jo for alvor gør en forskel. I
1: starten, der handlede det om lige at omstille sig til, hvad er det for en situation, vi står i. Men nu hvor det ser ud som, om den bliver udvidet perioden, eller den er blevet udvidet, så, så begynder der jo også at være nogle mere sådan strategiske overvejelser. Og hvordan får man dem slået igennem i sin organisation? Jeg synes, en af udfordringerne, når man mødes virtuelt, man kan godt mødes i de mindre team, men det desværre i de store team. Hvordan sikrer man sig, at alle trækker på samme hammel, eller hvordan man skal udtrykke det?
3: Jamen her der tror jeg, at det handler om, at ledelse er bevidste om at have en transparent beslutningsarkitektur. Og det betyder jo på grund, at man, man fortæller sin organisation, at når vi træffer beslutninger i, i den kontekst, vi er i øjeblikket, så foregår det sådan, sådan og sådan. Og, og der er, altså selve beslutningen er, er jo varieret fra problem til problem, eller udfordring til udfordring, men måden, man træffer beslutninger, den er transparent for medarbejderne. Og når du har sådan et system, så, øh, så ligger der igen i den danske medarbejderkultur en fuld forståelse af, jamen jeg behøver sikkert at have fingeren med i alle beslutninger. Jeg har bare brug for at forstå, hvordan den beslutning den er kommet. Så, så her der er, har lederne en stor udfordring i at få gennemskuet, hvad er, det egentlig, hvad er den rette måde for mig at træffe beslutninger på, nu her hvor jeg skal til at langtidsplanlægge. Og det kan både være på, på noget helt lavpraktisk som vagtplaner, men det kan også være i en noget større og kompleks verden, som øh, også skulle, skulle se langt ud i fremtiden på det her.
0: Ja, for jeg har hørt fra både socialrådgivere, og lærere og andre velfærdsprofessionelle, der arbejder hjemmefra, at de sådan her i starten har egentlig udtrykt ret stor tilfredshed med, at de arbejder med deres kerneopgaver, og hvis de støder på noget akut, så kan de altid få fat i deres ledere på telefonen. Og det lyder jo meget fint, nu strækker det sig længere ud i tid, så hvad er det, der kommer til at blive vanskeligt på den lange bane?
3: Tiderne skifter, og mentaliseringen skifter. Så når at, øh, at det her det kommer til at trække længere, end vi forestillede os skulle være 14 dage, så begynder der at dukke nye ledelsesudfordringer op. Og det bliver lige præcis den her, jamen, hvordan er det, vi holder dampen op i det maskineri, vi har kørende?
1: Og har du nogle gode råd der? Hvordan gør man det?
3: Ja, det handler om opfølgning. Det handler om feedback på de opgaver, der bliver løst. Så hvad er det for nogle aktiviteter, medarbejderen laver? Hvordan er det, man drøfter det med ledelsen? Hvordan er det, ledelsen giver feedback på det? Altså i udgangspunktet, så skal man i hvert fald lige tænke, at medarbejderne de løser den her. Det behøver jeg ikke at kontrollere, fordi det gør de selvfølgelig. Men det, jeg skal hjælpe med, det er jo at kostere den organisering, der skal være bagved, at medarbejderen kan løse opgaven. Og det kræver jo så, at, at man jo får sendt nogle ret tydelige signaler på, at det her team skal mødes om den her opgave, og I skal mødes sådan og sådan. Og jeg som leder mødes med jer på de her tidspunkter, hvor alle de her med, og på andre tidspunkter, hvor det er en færre gruppe, og nogle gange, hvor det er en til en. Fordi vi, øh, den her situation så gør jo ikke, at lederen og medarbejderen ikke længere er i dialog. Det her kommer jo bare en situation, hvor at lederen skal finde en ny måde at være i dialog med den enkelte medarbejder. Og det er jo, øh, det er jo her, når vi er på den anden side af, af de første dages feberredninger og kriser, jamen så skal det begynde at, at sættes i system. Sådan så medarbejderen ved, jamen, hvornår er det, jeg mødes med min leder, hvornår er det, jeg mødes med mit team, hvor er det, vi har fælles samlinger i organisationen, hvornår er det, jeg er i kontakt med borgeren, og hvordan er jeg det og så videre. Så, så de elementer, som man kender for den almindelige organisering, de skal i spil, også i den digitale organisering.
0: Hvad er de tre bedste råd til ledere, der nu skal lede på distancen øh, i en fortsat hjemsendelsesperiode?
3: Jamen det første, det vil jo helt klart være, hvad er en transparent beslutningsarkitektur hos mig? Hvordan er det, at jeg træffer beslutninger i den kontekst, der er her? Hvordan er det, at mine medarbejdere altid kan vide, at de beslutninger, der er truffet, de er truffet ud fra den måde, jeg nu gør det på? Det vil være råd nummer et og det største af dem alle. Mm. Øhm, råd nummer to det handler om at få øh, kigget på, hvordan er det, den organisering den var hidtil, og så få øh, kopieret den øh, gamle organisering over i en digital organisering. Altså det her med, at hvem skal mødes med hvad, eller om hvad, hvornår. Det skal lederne øh, få, få sat på skænder. Det tredje råd det handler om, at lederen er meget opmærksom på, hvordan øh, der skal være et møde mellem leder og den enkelte medarbejder. Nogle medarbejdere har brug for en telefonopringning. Øh, nogle medarbejdere øh, kan øh, blive set i mødet, altså det digitale møde. Det ved lederen godt. Øh, men rådet her det handler om at sørge for at få det gjort transparent. Og jeg snakker ikke om sådan en årlig mus -samtale. Jeg snakker om en fortløbende dialog mellem ledere og medarbejdere. Hvornår gør jeg det, og hvad handler det om? Er det feedback på opgaven, eller er det, er det en kaffesnak?
0: Er der også noget her, vi kommer til at lære, som vi kan tage med os fremover?
3: Jamen det er da klart. Fordi teknologien her... Den, øh, den presser øh, os til at og, og være meget, meget bevidste omkring vores øh, mødeaktiviteter. Det, som vi kan redde ud i, øh, i det reelle møde, hvor det er mødet med mennesker i det samme rum, det er jo et smil, og det er et blik, og det er, det er kropssproget, og det redder faktisk rigtig mange møder, men den, øh, den feature, den har den jo fjernet i det digitale møde, og derfor så stiller det enormt store krav til disciplinen øh, i det digitale møde. Så hvis det var, at vi lærte at håndtere vores ordinære møder med den samme disciplin, som vi nu skal gøre det i et digitalt møde, så tror jeg også, at de danske arbejdspladser vil opleve en bedre mødekultur. Det er jeg slet ikke så sekund i tvivl om.
0: Tak skal du have, det var interessant at høre lidt mere om, hvordan vi skal stå i den her opgave, der nu er blevet forlænget. Husk at finde velfærdsprofeten i dine afspiller. Det kan være Apple Podcast, iTunes, det kan være Spotify. Og abonner på velfærdsprofeten. Og tak fordi I lyttede med.